0: JustPod
1: 。大家好，我是乐东。大家好，我是笑凯。欢迎来到海格利斯电台。<音>
0: 跳下水，然后游了大概一百多米吧，突然间就觉得好闷、好热，就是我有举手的，刚好那个救援船那个人转过头去了，所以没看到我。就是在十一月份的如皋，差点被热死在水里面。<笑><笑>铁人三项的运动过程中，他就会有官方的摄影师。那你千辛万苦的去参加那个比赛，为了让这个照片好看，他有很多讲究。就比如说，你路过这个摄影师的时候、嗯，一定要摆好 pose， 带着口红。参加完整场铁三，这是我最后的底线
1: 。我之前听过一个运动员，他说他这辈子比了。可能三百场铁三吧，没有一场是完美的
0: ，肯定的，没有一场是完美的。每一次比赛总有点什么，对，所以铁三是没有世界纪录的
1: 。欢迎来到海格利斯电台，今天我们邀请来了一位嘉宾，特别特别的厉害，她是一个女孩子，但她玩铁人三项。有些人会称呼玩铁人三项的女的叫铁娘子。呃、嗯，我们欢迎伊文。
0: Hello，Hello， hello, 大家好。呃，我是 e v 伊 n 然后呃，从去年的时候开始玩铁人三项，然后一年有参加过六场，然后今天非常高兴可以来这边跟大家交流
1: 。然后我们请到另外一位联合主持的叫笑凯。
2: Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是笑凯，非常高兴能够来到海格利斯电台，了解今天这一场关于铁人三项的运动
1: 。像其实接触铁三这个运动也是蛮特别的，蛮蛮小的，你当时是怎么样去？嗯，接触这个项目的呢
0: ？接触到这个项目其实是蛮偶然的。其实我从小看到铁人三项这个运动，我都觉得它是一个很反人类的运动，就是是谁会去参加这种这么虐的运动啊？就觉得离自己也差太远了。以前是个运动渣嘛，就觉得不太可能会触及到这项运动。然后其实真正的是由于我工作压力的原因，或者是自己控制。力不好的原因吧，就是我在二零一七年、二零一八年的时候，由于工作就很繁忙，过劳肥，然后就是胖到很严重的一个状态，然后后来就开始就是下定决心，我要去减肥。那减肥的话，其实无非就是运动加控制饮食。那那个时候，呃，请了私教也好，还有自己去训练也好。然后就开始去练，然后包括我本身也很喜欢游泳和骑车，但是只不过之前是一种比较休闲有氧的这样一种状态，游一游，然后包括骑游党，就是一边骑车一边游山玩水的那种。然后在那一段减肥的过程中的话，整个训练量就比较大了，然后包括呃练了大半年之后，整个体能的上升会比较迅速。然后到了2018年10月份的时候吧，就有同事和朋友就说：“哎，你现在体能也挺好的，然后你又会游泳又会骑车，要么你随便跑一跑就可以尝试一下去铁人三项了。”然后我就觉得，嗯，就觉得这个运动也挺能拿出来炫耀的，<笑>对，一种很虚荣的心态，觉得要么去试一试吧。对，一开始其实是想去试半程铁三的，但是没报上名。后来就只能硬着头皮去报了全程的那个标准铁三，但是也跑下来了。对，其实是这样一个契机，就是大家说你可以以这个虚荣的心态去尝试一下玩这个好像很非人的运动，但是一玩反而就喜欢上了
1: 。就跑马拉松的人很多，但是玩铁三的人其实就凤毛麟角了、嗯。主要的原因还是就挡在了游泳这个方面，嗯、因为其实自行车跟跑步的话，四十公里、十公里，或者说是九十跟半马。这个东西在技术难度上是不大的，像我之前就是听你之前跟我聊，就是、说你特别喜欢公开水域的游泳、嗯，不是在游泳池里面，是在水库啊、嗯、江河里面
0: 。这个其
1: 实还是，嗯、呃，在我身边是挺少见到的。
0: 如果说我真正喜欢运动，就是应该是游泳，就是很喜欢在水里面的感觉，看到比较好的水就想往里面跳的那种。所以当时铁三其中一个吸引我的点，也是因为。呃，如果我去参加铁三比赛，就可以光明正大的去一些好山好水的景点里面的公开水域去游，因为平常这种水域都是不让人下去的，你一下去可能会就是各种水警就会过来捞你了。对，但是铁三比赛就你可以光明正大的去游，还有人给你呐喊。对，所以就所以这个也是其中一个吸引我的点
2: 。我想问一下，就是平时你的训练强度是怎么样的？
0: 我的训练的话，里面会有，比如说一周六到七天会有两天是力量性的，就是健身类的训练。比如说我也有跟私教去训练，然后训练完之后在家有氧，这样会对自己的力量还有一些，比如说个别肌肉等等的训练会比较好一点。然后也会有一到应该只有一天吧，会去游泳。然后再就是会有一些搬砖训练，这个是我们铁三里面比较常说的一一种词。这个这个搬砖训练就是指你练完骑车，然后立刻开始跑步。那这个就是我会骑一个小时的车，然后再跑一个小时的步，一般是这样一个一种就是三种类型的这种情况开始循环训练。对
1: 就我们会说玩一个项目就已经很了，但铁三的人要要玩三个项目。嗯
0: 铁三是一个运动，不是三个项目，<笑>就是要首先要明确的。很多人觉得它是三个项目的累加，我们认为它是一个整体。
1: 我之前听过一个日本的老爷爷说他是怎么训练的，嗯呃，当时给我启发挺大的。嗯，他是说他每一项就是六周，然后每天都要训练至少两个项目，但是可能日本人他工作有时间啊，然后他就能够每天能够有个两个到三个小时的时间来专门的训练。然后他说，他的成绩从三十岁到七十岁没有发生过下降。嗯，所以很多其实玩铁三的人也是，之前先工作好了，然后到了一定的年龄之后，觉得生活还需要有一定的突破，或者说有有一定的挑战的时候，然后开始从事铁三运动，然后一直干到六七十岁。
0: 嗯，这个其实我觉得，只要你保持运动的训练强度，它确实成绩是随着你的年龄的加大，其实是会上升的。不一定会下降，积累那个运动量、对对对对跑跑量嘛。对对对这你就是整个训练量上来的话，其实是会上升的
1: 。你的生活的话，肯定会跟普通的，如果不参加铁三不参加比赛的人的话，是有一定差别的。就是、说，比如说普通的人，他下班之后。
0: 啊哈，对对,对，本来这一个节目一开始就是呃，乐东是想约我晚上的时候的，我说我晚上一般都在训练，能不能约早上？对，就是平常的生活节奏的话，因为我也是一个最近一个词叫做社畜，就是就是公司里面的打工仔，对，平常上班也很忙，然后但是下班之后的话，就会用基本上晚上的时间都在训练，就这样这样子，对
1: ，然后还要逼自己早起。
0: 也不叫逼自己早起，应该是说晚上把自己练到已经精疲力尽了，就会早睡，所以第二天就会早醒。对，应该是这样子
1: 。铁三的人的话，他的那个时间管理，然后对于生活的安排跟布置、饮食，他都会有一定的讲究跟。跟、嗯、没有办法，因为如果你不按照那个标准走的话，你完成不了这些项目。
0: 对对对，而且其实这也是我坚持玩铁三的一个原因，就是因为我刚不是我我是因为减肥所以开始玩铁三，然后那然后玩了铁三，并且你坚持为铁三训练，也可以帮助我维持我的体型，所以它其实是一个蛮好相辅相成的一个过程，嗯
1: 。可以介绍一下自己的训练的一些课表啊，或者说是饮食的安排。嗯
0: 、呃，课表的话，就刚刚有跟笑凯提到，就是、嗯。呃，力量性的健身训练，再加上游泳的训练，再加上搬砖训练，就这样子的一个每天的一个这样循环，其实就是只要错开做就好了。就比如说你，呃，就是健身训练不要连着做，然后游泳可能也是隔着一天做，跑步这种也是隔着一天做就好了。其实也没有什么，每天最最最关键的还是你要保证你的时间。那这个其实就是主要是一个，就是你生活节奏状态上是需要做一个管理的。啊，因为这样子才能保证你每天有一个很规律的生活，然后你的状态都可以保保持在这样一个程度。然后饮食上的话，这个确实也是我觉得作为一个铁三运动员要去把控的一个地方，因为它是一个耐力型的运动，就所以你的体重其实很影响你的成绩。就比如说我我们铁三运动员可能会。有中间在骑车的时候，你的车好还是坏啊？他就会很关注啊，我是买全碳车还是非全碳车？那全碳车会比较轻，但是你花了大几万买了个全碳车，<笑>但是你重了十来斤，那也没有意义了，对的，对。而且就是耐力型，可能你们如果跑步，你们也知道，如果你很胖的时候，跟你很瘦的时候、嗯、跑起来的感觉是完全不一,不一样，对，效率不一样，然后你的膝盖的这个压力也都完全不一样，所以你必须要去控制你的体重。因为我是一个。就是女孩子嘛，可能小凯懂，就非常非常的喜欢吃，每天不是在想吃什么，就是在想下一次吃什么。<笑>然后各种零食看了都很想吃，很想吃，所以这个事情很难控制。然后，嗯、呃，当然也会有说要去跟朋友玩啊，或者是吃甜点的时候。然后在平常上班的时候的话，就会尽量的去控制自己的饮食，对。我在上班的时候，基本上就只吃那种，就是你们常见的那种健身餐类的这种东西，沙拉之类的、嗯，沙拉之类的。然后晚上一般就是。黄瓜、番茄、鸡蛋白，然后加全麦面包这样的组合
1: ，就坚持了多长时间呢？这样的生活方式，
0: 这样生活就从我开始减肥到现在也有一年半快两年的时间了，真的
1: 。中间没有什么动摇吗？
0: 中间很动摇啊，就是<笑>天天都在动摇，好吧，就是天天晚上都在想，哎呀，做人为什么这么难？做女人也太难了。所以早中晚
2: 都是这样的。
0: <笑>没有没有，我早上的时候还会，嗯、比如说吃点嗯，就是谷物片啊、牛奶啊，可能煎蛋啊什么的，嗯、也有可能会吃面。然后中午的话，一般会是有的时候会是一些比较低脂低油的一些炒菜，但是反正都是有配好，就是都是比较偏健身餐类的东西，对的。你
2: 会会自己去做吗？还是说？对对的
0: 对对对，因为我早上起得很早嘛，嗯、然后就会早上起来。就会早上一起来，第一件事情就会去吃早餐，因为已经饿得不行。对<笑><笑>然后吃完早餐，就会开始准备今天的中饭和晚饭，这样子
2: 。那你会控制说晚上我必须要在几点之前必须把晚餐给吃
0: 好？对对对，因为我一般六点半到七点会开始训练，嗯、那你往前推一个小时就，就得在四就是。五点半之前得要吃完你的晚餐，嗯、但通常我下午也已经开始饿的不行了，<笑><笑>就会开始就是吃吃我的，就是把我的晚餐从下午可能三点半开始就会零零星星开始吃完，吃到五点半这种。对，所以你
2: 是有饿的那种状态的时候就会吃东西，是
0: 这个可能嚼点东西吧。对你懂的，女孩子懂，总嘴里面总要嚼点什么，对。但是中间可能在办公室的时候，可能会有很多诱惑，比如说谁生日了，又有个蛋糕，然后就很想吃，但又得忍住，就这种啊
2: 。但是这样子就是，我听他们说脂肪。嗯，摄入量太少，有可能会整体会影响到激素。嗯嗯
0: 、呃、嗯
2: ，会出现就是说女生嘛，嗯，会出现不
0: 来那个什么，不
2: 来呃生理期这样子
0: 。哦、啊，那我觉得她是节食过度的。嗯，就我也有遇到周周边有人减肥减到这样，但我觉得，但我的观察是她节她节食过度，因为你吃健身餐并不是说。你完全没有营养的，它的营养其实是均衡的、嗯，就是你有油脂、有蛋白质、有蔬菜类的、有碳水类的，只是说你的配比是比较健康的，加上没有那种多余的不好的油脂。就比如说你油脂还是要吃的，那你比如说我吃我我吃煎鸡蛋，里面也有下橄榄油去煎啊等等的，中间也有可能会吃坚果，坚果也是一个很好的油脂。那其实配好的话，并不会出现。那种营养不够的一个情况，再加上可能我每周会崩溃一次，就可能还是会大吃大喝一天，那你其实又补回来了，对，就是、给自己一个放肆的机会。<笑>对对对，肯定会有忍不住的时候，所以其实还好。嗯、女孩子训练
1: 肯定跟男的差别是蛮大的，嗯，或者说参与这个运动，他需要关注的点肯定，我觉我觉得是比男孩子要多的。就是你觉得长期训练的话，对你有什么？会有什么样的事情会影响到你吗
0: ？当然有生理期的问题，因为它会打乱你的节奏。就是如果你真的生理期不舒服了，你本来就是都坚持的好好的，突然就被中间几个事情给，就是把你的整个节奏给打乱了，可能会是一个点啊。但是如果你过去了再坚持起来，当你的身体变好的时候，可能会好一点啊。然后。再就是，我总觉得女生可能还有很多别的爱好吧，可能不仅,仅仅是运动吧，因为我自己也是管体育类的用品里面偏女性的方面啊。我觉得很多女生做运动不是为了运动本身。他可能喜欢的不是运动，嗯、是喜欢、嗯、喜欢那个喜欢运动的自己，嗯，或者是说喜欢那个运动后的自己
2: 。必须要放弃很多自己所热爱的
0: 。对对对，要放弃一个女孩子的爱好，嗯、然后去做一个女汉子的爱好。对，你有提到说，就是
1: 你在比赛的时候，<笑>比如说你会化妆啊，<笑>然后会有一些特别的精心的。<笑>
2: 哦、乐东之前跟我提到这一点的时候，我非常的震惊。<笑>我是属于那种。我上私教课，嗯，我就是纯素颜去的那种。啊、我我一直会觉得化妆，呃，然后出了汗好像会对我的皮肤会不是很好
0: 。因为我本身化妆倒不是化得很浓啊，嗯、就是，呃，不知道你能不能看出来，因为我我平常也不涂粉底，我只是喜欢涂口红而已，就这样看看上去比较精神一点。然后我刚刚说过，女孩子参加运动、嗯、可能是喜欢运动或者自己，包括你可以拿出来，就是有些很好看的照片可以拿出来晒一晒等等的。那在这种铁人三项的运动过程中，它就会跟那个那个马拉松一样，它会有官方的摄影师。然后再给你摄影，嗯、那你千辛万苦的去参加那个比赛，<笑>你结果拍出来的照片不好看，那我不是白参加了吗？对不对？那你为了让这个照片好看，它有很多讲究，就比如说你路过这个摄影师的时候一定要摆好 pose， 对吧？等等的，但是控好自己的面
2: 部表情，对对，要
0: 做表情管理<笑>。那还有一点就是，那你如果就是蓬头垢面的，然后整个人都很没有精神，然后那个。就是嘴唇苍白，那拍出来也很丑。这就算可以 P， 那也很很就很麻烦。所以的话，就是一定要带着口红参加完整场铁三，这是我最后的底线，对不对？
2: <笑>所以可以推荐一下最持久的呃口红跟粉底吧，
0: <笑>因为粉底我不涂啊，所以我不知道。嗯、然后那个口红，我现在试到一款最就是我认为最持久的，至少它可以保证在三到四个小时。并且在三个三到四个小时里面，还有游泳这种运动的过程中，也还有的就是 Kiko 的，呃、就是 Kiko Kiko 有一款，它是双头的那个唇唇釉吧，算是唇釉，它有一头是唇釉，另外一头是，呃，口红雨衣，呃，就是这两个都涂完之后的话，呃，整场下来还是像。就是
2: 刚涂上去，对，刚涂
0: 上基本上没有怎么掉色的这个。
2: Kiko 要给我们收广告费了，要收广告费，<笑><笑><笑>而且而
0: 且 Kiko 很便宜，一百块都不到，<笑>真的很便宜是是是。因为我之前涂别的牌子都不行，中间还得中间还得补，气死我了。但这一款是可以不用补的。<笑>在
1: 装备的选择上面，还有那个、哦、这些上面，你也会有特特别的讲究吗
0: ？你是说玩铁三的别的装备吗？<笑>对,对对对，那就讲究大了，得想配色。<笑><笑>对，因为我呃、哦、玩铁三，周围还有一还有别的小伙伴一起玩嘛，但大部分都是男孩子。在讲装备的时候，就会主要就是说啊，你这个车。的什么前叉怎么怎么样啊？然后你的轮组怎么怎么样？啊？然后我说我都不 care， 我 care 它的涂装，它的配色。<笑>这个白色好像比较好配衣服，然后那个那个红不拉几的，嗯，不行不行，就很奇怪，就跟我的铁三服不是很配，就是讲究的点有点跟男生不太一样，对的
2: 。我想问一下，因为我从来都没有接触过这个领
0: 域，嗯，
2: 我想问一下，就是这个自行车是可以自己涂鸦的吗？这个颜色它可以
0: 贴东西哦。
1: 主要是车架嘛，然后车架加上轮子，然后加上那个配置，就是变速器什么的、嗯。然后轮子的话其实是一样的，就是黑色的、啊、碳的、啊，或者说你是铝合金的。嗯、然后车身的涂装的话，是你首先你买来的时候可以选，然后红色的呀、啊嗯、黑色的什么，反正是面么色都有、嗯。然后上面会有些花纹，有些人嘛会，比如有赞助商啊，或者说他有自己的名字啊，或者说他。嗯它有什么？它可以印印上去，对对，它可以它可以定制一些东西的。主
0: 要是你买车的时候，就你一般来讲，我们平常看一辆整车，那你其实就会看它这个颜色是什么。就反正我是会看颜色是什么。然后因为我中途换了辆车，当时换的时候我就很被那个涂装所吸引。但但其实别人都告诉我，你要看它的配置啊，你不要、啊、那里看涂装。然后涂装其实也可以改，如果你花个几千块，可以找人可以给你重新涂装一遍。对，所以我现在这辆车。车的配色我其实是很不喜欢的，但是由于其他的配置很好，所以先买着，等之后再改一下涂装，可以跟我的铁三服还有袜子、鞋子等等更配一点吧。点对、嗯，这就有点像孙杨他
2: 喜欢穿那个红色的、嗯、呃游泳裤一样的，是吗？嗯啊、是要亮眼。对我都来了,我都
0: 来了，我就是要亮眼
2: 。嗯、还有个问题，我想问一下，也是关于女孩子的问题，因为铁三是一项户外的运动嘛，嗯、那太阳的照射肯定很。
0: 嗯，比较强，对，但、
2: 哦、是我觉得，就本人看你就会觉得很白，然后想知道防晒这一块
0: 是怎么做的。嗯、对对对，我之前在朋友圈发照片，<笑>下面的女孩子都是问我你用什么防晒？对对对，很多人都是问这个问题，因为铁三赛季的时候经常会碰到很暴晒的情况。嗯、现在我唯一还不能够降下来时间，在幻象区还得花一点时间，就是我要补防晒，脸上的防晒至少是安耐晒的那一款小金瓶打底、嗯，然后再喷那。那个香蕉船那一款户外、哦，那个还要再打一遍底，然后才可以就是让我维持，但是也还是会晒黑一点点，但是可能就是心理作用会好一点
1: 。就是像男孩子嘛，他为了成绩。幻象的时候一定要争分夺秒，嗯，女孩子就<笑>就那
0: 不行，那这这女孩子是一个很两难的问题，你又要成绩，可是成绩完之后你还是要美啊，你平常也还是要美啊，<笑>你要是被晒黑了，你得花多少面膜和精华才能把它给弄回来？回对的，太贵了。<笑>
1: 是，我觉得这个也是男女玩这个运动就是很大的不一样。其实比赛的话，我们说就是你最多就是标铁就是三三四个小时，你、嗯、你长距的话就五六个小时，
0: 一天其实还好。就是
1: 训练还是平时的保护还是比较重要的
0: 。训练的话，我平常你看就是我基本上都在晚上训练，嗯，所以尽尽可能的去避开去会被晒到的情况。其实这个是有一点不好的，因为一般铁三赛它都在早上,早上啊，但是。那如果你真的是要很为了成绩的话，也应该是在早上去训练。但是那同时我还得 balance 我的皮肤，所以我就必须得要在晚上的时候去训练。然后如果就是偶尔白天会跟朋友约到去骑车的话，那我就会就是整个脸全部包裹起来
1: 。其实也会更多的，比如说像跑步或者说游泳和嗯、呃、骑行的话，现在更多骑行是在室内用骑行台。嗯，这样偶尔也
0: 会出去，偶尔也会出去
1: 。出去的话，就是你要感受那个环境，然后感受那个真正的那个在上路的感觉。但在室内有的时候练的话，它更稳定一些。就是你平时你风雨无阻嘛。嗯
0: ，室外主要是会有一群就是一起骑车的，就是哥们儿可能会叫，那那叫了也会跟他们去骑一些不同的路况啊，这样子。对，那室内的话，其实室内骑骑行台对于骑行水平的提升会好一点，它会有一个节奏控制的那。有记录，对对
1: 对。Even 有说过自己在铁人三项这个户外比赛的时候会遇到一些呃状况，可以给我们分享一下
0: 。在上一次的比赛的时候，就是上一次在呃那个如高站的那场比赛，那场比赛是11月。十月初的一个周末，然后当时的话，其实温度已经算是比较低了。所以的话，当时有带胶衣去，就是铁铁人三项在这个比赛的游泳段的时候，如果它的温度低于二十二度的话，是允许穿胶衣的。胶衣有
1: 保暖的作用、嗯，
0: 对的。但我本人是一个极度怕热的一个一个人，就好像现在你们都穿着大衣，我就穿的单衣。我平常在公司现在还会穿着短袖，就是那种我这个人。本身体温可能比较高，然后我一般来讲十八度以上的水温都不太会穿胶衣啊，但是那天因为所有人都开始穿胶衣了，所所以我也就好吧好吧穿吧穿吧。然后后来下了水，跳下水，然后游了大概一百多米吧，突然之间就觉得好闷、好热，然后整个人都喘不上气。就是我本来是有举手想要被捞的，就是中间如果游泳段，如果你觉得自己不行，它是有救援船在附近，嗯、你可以举手让他去把你捞起来，捞起来就相当于你放弃比赛了。就是我有举手的，但是。刚好那个救援船那个人转过头去了，所以没看到我，然后我就只好又硬着头皮，又就是把头仰起来，然后开始很缓慢的蛙泳了，大概也是两百米左右。而且那天我还刚好没有带跟屁虫，因为我对自己游泳很有信心，就是觉得我水性很好，然后也不想带跟屁虫，然后就这样子，然后这样游了两百米之后才缓了过来。我觉得我那一瞬间有一点点快溺亡了的感觉，用过话总结就是我差点在就是在十一月份的如皋差点被热死在水里面。<笑><笑>那种总归就是在游泳段，它其实是一个很危险的一个过程，就是。因为在公开水域，很多的专业运动员他都不一定会敢游公开水域。像那个傅园慧，他是说他不会有公开水域的，因为太危险了。因为你，呃，公开水域你进去，下面可能是十几甚至是几十米的深度，你是不可能碰到地的。然后它的水会比较浑浊一点，可能会有一些土啊、沙啊什么的，你也看不太到前面。然后万一里面出了什么事，在水当中要救援也是。肯定没有在陆地上那么及时的，
1: 或者说在游泳池里。对对
0: 对，它是很危险的。但游泳池，你大部分还是可以碰到地的，顶多也就一一点八米、两米，也不会太深嘛。对，但是公开水域，你一旦沉下去，连连潜水员都不一定能看得到你，其、这、实、个、是很难的。所以这个是很危险的。所以这当场，后来我虽然缓了过来，又游完之后，但是我现在想想还是蛮后怕的。就是以后就算我可能水性也比较好，但是还是一定要带跟屁虫。就是你水下真的不知道会出现什么情况，然后万一出了事儿，我觉得就是你无论玩什么运动，还是应该先顾及自己的安全，这个是最重要的。跟屁虫就是一种保护。对，就是一个你绑在腰上，然后大概离你,你有一米左右，就是有个一米左右的绳子，然后绑在你腰上，它是一个，呃，橙红色的一个浮球一样东西吧，就是就是你如果觉得万一不行，你可以把它扯过来抱着，然后飘在水上，嗯、然后它也可以把你，就是万一你沉下去，它会它上面会拉着你的，就类似于游泳圈一样的
2: 。跟着你后
0: 面的一个游泳圈、嗯，可以这样子说，就是因为我会觉得游泳这一段，就是很多人都觉得自己水性好，然后就或者是从小游泳或者怎么样的，因为是公开水域，其实我会还是蛮建议，如果是业余运动员的话，还是先注意一下自己的安全，不要抱着就是我水性好的这样一个态度，万一出什么事儿，其实很多人溺亡都是水中健将溺亡的，不是那种菜鸟溺亡，因为菜鸟它反而会做足。这种准备就是那种越厉害的人越觉得我不需要做安全装备，然后他万一出了什么事儿，救援不及的时候就没了
1: 。我觉得还有个就是心态，因为我就希望游泳能够获得一个很好的成绩，是所以我会可能会用的力会比较大，或者期待会比较高。嗯，在前半段的时候可能会发力比较猛，然后后半段就会体体力不支。但是如果是、嗯、呃业余选手的话，或者说比较没有那么。有基础的话，他就没有那么多的期待，他就以完赛为目标的话，嗯、相对来说是安全
0: 的。嗯、但是，一般铁三比赛在前一天会有试水环节，嗯、去参加比比赛的人还是要去参加一下这个试水环节，因为真的是，呃，公开水域的每一个水域的情况都不一样。那你觉得那个水域还挺舒服的，那这个水域可能会很冷，都需要去试一下。包括你穿上胶衣有什么感觉，你不穿胶衣有什么感觉，这个都要去试一下，去避免到第二天正式比赛的时候会出现一些临时的情况
1: 。你自己在比赛的时候，你夺冠，然后或者你创造你自己的呃 PB 的时候，当时比赛是什么样的感觉呢？嗯
0: 、那上一场就是 PB 啊，上一场就是两小时五十二分的那一场，就是呃是是我自己的 PB， 但是那一场。我还蛮轻松的，就是这个 PB， 因为到后面跑步段的时候，我看到自己的速度已经挺快了，然后我还故意压了一下。如果我稍微拼尽全力去完成的话，应该可以在两小时四十几分吧。但是我觉得，哎，没有必要给自己就是那么大的压力，先放过自己，就下下次还可以 PB， 所以就压下来了一点。那我觉得其实这个过程，呃，就是当你体能训练上去之后，其实超越自我是很自然而然的过程，倒也不会说很难。我到目前为止不会觉得很难
1: 。像我之前比赛，就比如说游泳的话，我比四百，比一百，其实我我对我自己的体能是有一个比较充分的预估吧，因为你这些比赛你都可以在平时训练中完成，嗯、但铁三其实真的是完全不一样。嗯，你不知道是不是你跑快点了你就拉了。就可能就完成不了了，然后他如果是以一种完赛保险的话，就会觉得哦，我要慢一点，我要慢一点。嗯、但有的时候你到了终点，就说哎，今天状态不错，嗯、其实我是还可以中中断，还可以再加一加、嗯。我之前听听过一个运动员，他说他这辈子比了可能三百场铁三吧，嗯，没有一场是完美的
0: 。肯定的，没有一场是完美的，每一次比赛总有点什么。遗憾，我、嗯、觉
1: 得这个地方我还可以，如果做到好点，我可以到一个什么样的成绩，可以上上一个台阶。
0: 对，所以铁三就是奥运会标准的铁三是没有世界纪录的，因为铁人三项这项比赛本来就是你在全球各地不同的自然环境的情况下，针对它所做出的一个表现，所以它没有就它本身的环境，它的赛道就不是统一标准的，所以它的成绩也没有办法去进行一个世界的排名，或者是说是最好的成绩是什么，这个都很难讲。
1: 其实有的时候你说它是比赛吧，它也有点是嗯、呃、体育旅游，嗯。然后像崇明的话，就是平原，嗯，就是就是我我们这个残长江三角洲的平原比较平坦、嗯，然后没有什么太多的那个起伏，嗯。然后威海有有一站吧、啊对海，说是在大风里面的，嗯
0: ，对。厦门也有，也是在大风里面的，对
1: 对。其实就每一个铁三的比赛，啊、它都是结合当地的呃环境、中土，然后、嗯。就开展了，就是会很很有意思这个
0: 项目。对，所以
2: 刚刚你们在在聊游泳那一段难忘的事情的时候、嗯，我还在想，为什么这个比赛是没有就场地的要求的，嗯、没有限制
0: 的？没有限制，它是根据现场的情况，甚至它不是每一次都是完美的标准的 1.5 公里，它有可能会多、嗯，有可能会少，包括它骑车段也有可能会多，很、嗯、有可能会少，都是要根据当场赛道的情况去决定的。对，但我觉得这个也是它的魅力之一，就是每一次你去比赛，就可以顺便去玩、嗯就很开心、嗯，这个也是一个点，对
2: 。这会不会也是一个坚持的一个原因？就比如说，呃，就是每一场都是有遗憾，就想下一场能够完美一点。嗯、对
0: ，因为你每次都有遗憾，所以你就在这个坑里面越陷越深，<笑>永远出不了坑。<笑>就可能会有这个原因，对
1: 。像你成绩已经很好了，我我知道很多人他就说啊、呃，马拉松我一定要破四。嗯，然后铁三的话，我一定要想办法破三。嗯，就觉得进三小时是一个标铁进三小时，然后 Iron Man 的话，那个 Half 的1 1 3的话能进六小时或者五小时。嗯，它都是一个里程碑一样对、啊。对对
0: 对对，对个人来讲是一个里程碑，但里程碑不止一个。<笑><笑>对，对你进了三小时，你就会想进两点五小时，就是这样。
1: <笑>好的，呃，今天这一场聊的。很开心分享了一下女孩子玩铁三的一些经历，然后也看到了这个不同的人的不同的生活，真的是完完全全不一样。嗯，好的，感谢大家听我们的节目，我们下期再见
2: 。再见，再见。